0: 开始，我将为大家带来一个系列课程。在节目里，我将尽可能用最简单的语言、最基础的知识，为大家讲明如何看懂当代艺术作品。看懂当代艺术作品这件事，听上去好像非常的不靠谱，因为您觉得平时听到的评论都很可疑，而且您也不相信当代艺术的价值。实际上呢？当代艺术离我们并没有那么的远。所谓的艺术家所创作出的艺术，是与我们每个个人直接相关的。当代艺术是作用于我们所处的时代的，所以我们并不缺乏品味时代文化的能力，也丝毫不缺乏理解作品的字体。我们所缺乏的，只是相关的知识。而这其中大量的知识，是追求永恒的，所以开卷有益。如果您想要欣赏一件艺术作品，其实是有一个先决条件的，就是您绝不能脱离该作品所处的历史语境来观看。因为每个时代，人的意识形态都是大不一样的。虽然我不太喜欢“意识形态”这个词，但是没有更好的词来代替。您可以理解成这个历史时期、历史的情境、历史上大家的状态，这样来理解。林想想那些最伟大的作品，正是因为它很伟大，它骤然改变了人类的审美标准。而因为我们已经接受了这个审美标准，所以我们在看到这个伟大的作品时，反而会难以判断。艺术方面大家不够熟悉，那么我另外举几个大家比较熟悉的例子，比如说电影吧，电影大家应该比较熟悉些。林想想希区柯克。或者斯皮尔伯格早期作品，或者《星球大战》的前几集。如果您回忆起来，您小时候看过最好的电影，在心里留下的感觉是真了不起、真好。让您再去看一遍，您反而不一定看得下去，是不是呢？变得不好看了。让您的孩子看，他们会觉得真普通、真的无聊、很难看。因为现在就连连续剧。连综艺节目都模仿他们所创造出的东西，您想想，这才几年？所以您需要一定的艺术史知识，才能真正欣赏一件艺术作品。否则，很可能在历史上越好的作品，您越看不出来好在哪儿。所以说，脱离的作品所处的历史的意识形态来观看，你是完全无法看懂任何一件作品的。这个原则也包括了中国的、西方的。非洲的、远古的、近古的、现代的，甚至几年前的，包括文学、戏剧，甚至古董、神像、民俗，也就是任何的一件艺术作品，您都需要结合当时的历史情境来观看。但是，单单艺术史就够了吗？还是不够的，因为时间所带来的，不只是作品的演变，还带来了审美标准的演变。这需要一个循序渐进的过程。除了美术知识，您还需要拥有一定的美学知识和艺术评论的知识。我以后的节目会逐一展开。接下来的每一集，我都为大家说一件艺术作品，这样子，尽可能根据时间顺序为大家讲述艺术的概念是怎么在历史上形成，达到了今天的这个样子。如此。最终，大家也拥有了足够多的艺术知识，能够在艺术展览上看懂一件当代艺术作品了。第一集呢，比较特殊一点，我们来看一件史前的作品。在人类出现的很久很久以前，在中国南方的深山里，生活着一群猴子。有一只母猴怀孕并产下了一个奇怪的后代，这只猴子没有头。奇怪的是，这只没有头的猴子也没有死，它照样能活，能吃东西，还学会了副语术，也就是在肚子里面说话。但别的猴子讨厌它，太畸形了嘛，也没有母猴愿意和它交配。最终，猴群把它赶走，而其他猛兽呢，也不愿意攻击它。不知道的，一不小心扑过去，反倒把自己吓个半死。经常看到它的。也觉得它恶心，丑到没有动物愿意捕食这个怪物。这个猴子很孤独，所有的动物都远远地躲开它。直到有一天，这只猴子遇到了这个山里最年长的一个动物，一只很老很老的熊猫。这只熊猫老的都已经双目失明了，老的所有的黑毛都发白，整个灰白灰白的，只能难难地趴着。猴子见到它，知道这是山里最有智慧的动物。便向他诉苦：“熊猫啊，大家都称您为先知，说您是无所不知的，那我就必须向您求教。我很痛苦，为什么我长得这么奇怪？大家都说我是个丑陋的怪物。”熊猫说：“那我给你讲个故事吧。数十万年前。”整个大陆都是浩瀚的雨林，雨林里有一群熊猫，他们每隔百年就会生出一窝不正常的畸形后代。这窝熊猫不但难看，还很怕水，遇到水就会生病，然后死去。而在这座覆盖了整个大陆的雨林里。每天都下好几场雨，所有的地方都湿漉漉的。在数万年的时间里，每一窝怕水的熊猫都无法长大，变夭折了。有一天，突然天空降下了一个燃烧的大火球，将整座山脉都移平了。大火焚烧了数年，整个大陆的雨林都被烧光。天气突然变得很热，很热，大陆变成了沙漠。而这时，原本因为怕水而在雨林中必死的那窝劣等熊猫，反而活了下来。而由于数万年间不间断的下雨，这个大陆里所有的动物都是适应潮湿的。就没有任何其他动物的皮肤能适应干燥。这场几乎灭绝了所有动物的灾难之后，这窝怕水的熊猫在这个极为艰苦的干旱大陆里幸存了下来，并逐渐占据了整个大陆。现在这个大陆上的熊猫都是他们的后代。所以，你明白你的重要意义的吗？猴子还是似懂非懂，于是瞎眼的老熊猫继续说：“数万年间，整个大陆每天都下雨，这些雨林种族都没有见过沙漠，也绝无法退出沙漠的存在。所以怕水的个体，从任何角度来说，都是错误的，也可能永远没有正确的一天。但问题是。”我们没有能力知道什么是正确，所以你的存在是整个种族的希望。我们需要你，需要基因突变，需要试错。逻辑是不可能退出未来的，就算所有的人都不接受你，但万一只有你是对的呢？优胜劣汰只是小调整，进化如果存在的话。来自于基因突变，是适者生存，却不是优胜劣汰，因为只有差别，而没有所谓的优劣之分。我们有头的动物，并不一定就是对的。万一某天又发生了某种奇异的大灾难，你的劣势反而就变成了优势呢？所以，我们要尽可能多的保留多样性。我们应该接受你。我们应该拥抱你。猴子十分感动，与熊猫抱头痛哭。我们再来看看人类的问题。今天我们人类是如何解读达尔文的进化论的呢？早在第一次世界大战之前，法国著名哲学家亨利·伯格森就发表了一本哲学著作，书名是《创造进化论》。在这本书中，他创建了生命哲学体系。这本哲学著作的语言是那么的优美，甚至获得了诺贝尔文学奖。书中，柏格森深入探讨了创造与进化之间的关系，反对生命有进或退的发展方向。最终，他使用演化论来取代进化论这个带有进步意味的词。今天我们人类信奉文化多样性。生物有几种繁殖方式：有性繁殖和无性繁殖。数量上占据优势地位的是无性繁殖，它们绝大多数是简单的微生物，还有一些原始植物。它们的繁殖方式是复制自己，就像克隆一样。有性繁殖的生物则一般被认为是高等生物，当然是加里引号的“高等”。我们人类。和我们所认识的大多数动物、植物都是有性繁殖，它们的基因比较复杂。有性繁殖与无性繁殖的主要区别就是后代的多样性。有性繁殖可以总结出两个优点：第一个好处是，在这种繁殖方式里，基因的延续是在反复配对、反复组合中进行的，这大大的提升了。优秀基因最终组合在一起的可能性，这就是加了引号的进步了。确实，基因可以用随机配对的试错来获得原先并不存在的优势组合，也就是一些比较优势的个体，比如说块头比较大、比较好看的那些。然后呢，并可以淘汰掉那些劣势的基因组合，也就是说，比较瘦弱一些。或羽毛比较难看的那些，因此基因获得了不断的进步。但是，生物是越强大就越好吗？恐龙那么强大，也没有活到今天。有性繁殖的另一个好处是，它们通过与其他同类交换遗传物质，使后代各个不同，以免得在一种危机中全部死光。这就是多样性。有性繁殖对于我们的价值就在于高错误率。在这种逻辑里，进步论是站不住脚的。生物在残酷的竞争中，通过不断的试错，被动适应无法预测的环境的变化。当他们每一个个体都非常正确，就会变得非常相像。那么，他们可能失去的应对特殊情况的能力，就有可能全部在某一次灾难中灭绝。在这个浩瀚的现实世界中。我们更无法知道什么是正确的。也许明天太阳突然吐出个剧毒辐射，眼睛能看见的人都将中毒死亡。也许哪天某外星人突然袭击了地球，规定不懂艺术的生物都必须做绝育手术。谁知道呢？我们认定的一切确定的真理，都有可能在某天突然变成错的。今天社会文化对于我们而言是非常重要的。一个最明显的例子，就是在进步论统治下的纳粹德国，希特勒所宣传的进步论思想，对于当时的德国人似乎是无比的正确，他也确实获得了民众的支持。希特勒是被民主选举出来的，人民支持他。然而，对于犹太人而言，这是多么恐怖的灾难！今天看来。逼迫我的爱因斯坦逃离德国，又是战略上正确的选择吗？您可以说希特勒哪里哪里战略失败，哪里决策失当，导致失败。但是对错有办法这么评判吗？万一由于某种运气原因，导致纳粹德国最终获胜，比如万一爱因斯坦死在路上，没有到达美国，而德国先发明出了原子弹，那么今天。希特勒的理论就会被证明是对的，那么犹太人就被证明了应该被灭绝了。这场灾难不应该是对错的问题，是文化与思维方式的问题。苏格兰哲学家大卫休谟早已将必然关系赶出了哲学领域。他认为没有所谓的必然关系，任何逻辑关系、因果关系，都只是因为我们相信了我们所观察到的规律。而这个相信是盲目的，我们绝没有办法证明任何规律是必然连接，而不是经常性连接。这是一个非常重要的哲学成就，是休谟之后所有的哲学家都无法破解的困境。逻辑关系、因果联系都失去了合法性。就是说，哲学家认为，无论您的论证有多么的充分，多么的严谨。您都再也无法证明您的判断能必然符合未来的情况。那么，在任何预言都被伟大的心魔取消了必然性的今天，我们需要反思是什么样的思想对我们最危险。如果一种思想不是显得无懈可击，那么它也不会是危险的。而越是无比正确的思想，则越能造成危害。也许今天我们完全会反驳某个理论，他们却绝对应该保护不一样的声音，甚至这个声音毫无道理，我们也应该保护它，因为保护它就是保护我们自己。这也就是那句名言：“我反对您的意见，但我誓死捍卫您说话的权利。”这句话在今天真正的意义。那么，在今天的文化当中，当代艺术的决策是什么呢？这里我引用当代著名策展人尼古拉斯·普利奥德的一句话。他90年代出版过一本挺出名的艺术理论书籍，这本书的书名是《关系美学》。这本书的地位还是比较有争议的，但是我们可以从书中的这一句话里面体会到国际上对艺术的大概看法。这句话。我用比较口语的方式翻译过来，意思是：艺术的目的是反对我们身上机械化了的部分，也就是摧毁所有我们在感受上的定见。如果您可以接受这句话，那么您可以明白，当代艺术的一个重要任务，就是要反思我们在文化中所认定的一切必然的东西。它在文化中的任务就是破除定见。因此，今天的当代艺术，一切关于意识的问题都是在讨论范围内的。很多艺术家的创作都密切关注并探讨哲学问题、社会问题、文化问题。比如黄永平老师的作品，就一直与国际当下的政治、宗教、全球化等问题紧密相关。当代艺术的任务，就是文化中的反思。但当代艺术的反思能力。为什么特别重要呢？国际上为什么不断地举办大型展览？每一个城市都建设美术馆作为城市的文化中心。这也就是当代艺术在多元文化中占据特殊位置的原因。因为艺术创作有一个别的文化形式所不具备的特点：艺术家的创作里，敏感是非常重要的，而方式是非常自由的。作品可以是理性的，但也可以是非理性的。可以是纯粹感性的，甚至可以是荒诞的，但这不代表他们可以乱做。哦。观众要只需阅读作品以主流意识形态的差别，才能知道作品在谈什么。艺术创作如果符合了当下的主流意识形态，做的正确，那就不是当代艺术作品，而是废话。然后还要看他是不是只是重复了别人说过的话。因为那样做就没有意义了，所以当代艺术不可以刻意讨好您的审美情趣，也不可以追随大家都认同的思想。艺术一定要对现存的文化有反思的能力。正因为当代艺术的工作是打破审美上的规则，质疑所有思想上的界限，也就是挑战一切根深蒂固的愚蠢，所以成了文化中的试错基因。艺术家可以不提出确切的理由，也不进行长篇的学术论证，就直接进行实践。艺术创作可以以不正确去反对正确。艺术家有权利以错误的理由，甚至没有理由，甚至故意使用逻辑错误的理由，去做一些反现实的事情。这些或艺术所做的事情，对于人类文明极其重要。因为他们为人类文明保留未来的可能性。献给爱丽丝的作者在他的书中建议：“您不应该把自己束缚在一个缺乏可能性的一个很确定的世界里，你应该为自己打开思维上的开放性，为自己留口活气儿。每个人的生活里都应该拥有艺术，并将它放置在一个明显可见的位置上。”这并不是建议您买那种在红木上面插满金叶子的炫富东西。艺术也可以是下载的，或者是免费的。您应该拥有一种气质，是一种什么样的气质呢？您的收藏应该能够提醒您，您的品味和您思维的合理性所无法指向的那部分未来。节目的最后，回到那只猴子。那是一件史前的有生物自发创作出来的作品，也许是个不正确的产物，但是我们就是要保留这种不正确。不正确就是更多的可能性。这时，老熊猫一爪子摁住猴子说：“你走没事，我瞎。”